Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Haxabamlich vandrar, vandrar, vandrar. Och skjuter under turret till Fransson. Och så kommer Per Karlsson emellan. Oviktigt block från Per Karlsson som väl räddar ifrån målen va? Per Karlsson räddar första gången, Per Karlsson räddar andra gången. Har man Per Karlsson behöver man ingen målvakt. Om det är någon som krigar vidare år efter år så är det verkligen AIKs mittback Per Karlsson. Klubbikonen som nu går in på sin sjuttonde säsongstart i AIK-trän har varit med om en hel del sedan han 2003 debuterade i Allsvenskan för Stockholmsklubben. På meritlistan hittar vi bland annat dubbla SM-guld, seger i Svenska Kuppen och två gånger utsedd till Allsvenskans bästa försvarare. Under förra säsongen tog han dessutom över rekordet för den spelare som spelat flest tävlingsmatcher och flest allsvenska matcher någonsin för AIK. Årets första match får dock vänta något för Karlsson som på grund av muskelskada får följa AIKs premiär mot Degerfors från sidan. I podden berättar han om skadeproblemen, om sorgen över att missa den allsvenska premiären och om ambitionen att AIK återigen ska ta sig upp i toppen i år. Europa, Europaplats är väl godkänt. Eh, Topp tre är väl eh, G+, då, som det var hette på min betygsskala i skolan. Eh, och sen <laughs> kan man ju räkna upp ett Och så talar vi om kultstatusen han fått i klubben. Och Pertan berättar om de tydelade känslorna kring att bli kallad en kulturbärare. När jag, när jag, när jag ser, hör det här uttrycket då tänker jag mer på en mjällby som har en... Ett lindat huvud ungefär och blöder från huvudet och ändå ska in i någon närkamp. Och, och, och jag är inte riktigt den kulturbäraren utan jag är väl någon, något annat. Och han talar naturligtvis om den tunga fjolårssäsongen där Rickard Norling ledde ett experiment som slutade med att tränaren fick sparken. Man, man märker det när det börjar gå ett, ett fel. Och jag, nu med Rickard blev det så... Det här vet man egentligen inte så mycket om, men det kändes som att det blev ett litet maktspel. 
skulle vara på hans sätt eller på något annat sätt. Podden är naturligtvis mer om det här och vi pratar om Per Karlssons reflektioner över en lång allsvensk karriär. Om hur han utvecklats som spelare under sina år i klubben. Och hur nära det varit att han faktiskt lämnat för andra klubbar. Om att han gärna vill spela några år till men att han bestämt sig för att han ska avsluta karriären i AIK. Och så berör vi landslaget, hur han hanterat alla stormar och varför han älskat att spela för en klubb som väcker mycket känslor. Men först så börjar vi med en fakta utan. Ålder? 35. Bor? I Nacka. Familj? Ja, en, en fru och två barn. Utbildning? <hör> Jag har en sportsmanagementutbildning och en fotbollsutbildning får man väl säga. Tjäna? En bra ansvenslän, antar jag. Vad kör du? BMW. Vad läser du? Just nu inte så mycket men på den tiden jag läste så gillar jag läsa Grisham. Vad tittar du på? Stormatcher i fotboll och... Nej, vi lämnar det då. Det är ju snurra. Vad dålig på serier och så. Vad lyssnar du på? Ja. Jayhawks, Beatles, Eagles. Alltså mycket, mycket äldre saker. Men jag kan också lyssna på liksom, den svenska så att säga, gangsterrappen i omklädningsrummet. Vad spelar du på? <laughs> Ingenting skulle jag nog säga Inget instrument och jag, jag bettar inte heller Det kanske är någon stryktipskupong då, då, då. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, för mig går ju fotboll ut på att vinna Så att det, det är mina SM-guld skulle jag säga Vilken, Vad skulle du klassa som den främsta merit du har i fotbollsvärld? Jag är någonstans... <clears throat> Ändå fått vara med även på ett hörn då, med Arlandslaget. Och det är för mig en, en stor merit. Vilken är den tuffaste spelare du mött? Bra fråga. Säg Cavani. Vilken tröja har du bytt till dig? Du har ju haft ett antal möjligheter. <laughs> ja, han är lite aktuell just nu. Hamsik. Eh, vilken regel hade du velat ändra på? Offside-regeln. Vilken är din favoritfilm? Den, o- den gode, den onde, den fule. Vilket köp ångrar du? Oh, det finns många klädköp jag ångrar genom åren. Nu när jag vuxit upp tycker jag att jag har någonstans fått en mer, kanske mer neutral stil. Men det kan ha varit någon rock sådär, med fuskpäls kanske. Vid vilka tillfällen ljuger du? Det är nog för mina barn. När var du riktigt lycklig senast? Igår kväll. Vad hände då? Jag fick komma hem efter tre dagar på resande fot. Nu, och nu, då mådde man bra. När grät du senast? Det var inte så länge sedan. Det var inte så länge sedan. Men... Jag kommer inte ihåg. men Jag tror det var när jag insåg att att mina föräldrar blir äldre. Ja, där kommer passningen. Och då är Per Karlsson emellan. 
Det är en strålande brytning. Skott från, eh, skott från Burgic och räddning av Örlund. Och per Karlsson må ha gjort en kanske avgörande räddning här. Men han sträcker sig också när han nästan drar en spagat för att rädda det här anfallet. Ja, det är inte bra med kroppen där. Stela fotbollsspelare normalt sett i alla fall. Men det är en riktigt viktig brytning han gör. Om jag har räknat rätt så väntar den 16 allsvenska premiären när du tillhör AIK. Du är ju skadad. Hur är det att följa en sån från sidan? Man vill ju egentligen bara brista ut i gråt men... Jag måste ju hålla huvudet högt och stötta. Det är, det är inte alltid lätt att stötta när man är skadad. Jag är imponerad av de som är positiva och liksom hjälper laget med 100%. Jag, jag arbetar för att, kunna, för, för att verkligen kunna vara den där glada personen som ger konstruktiv hjälp till mina lagkamrater och så. Men jag hoppas att jag är på väg dit. Eh, skadad. Får du ens säga vad du är skadad jag vet inte hur det är med den här underkropps-överkroppsdiagnoserna. Eh, men eh, ja, vi kan väl säga att det är en muskelskada då. För att eh, det var lite generella. Men du är tillbaka i träning eller vad är status? Ja det stämmer. Sen, eh, nu var vi på ölen här i tre dagar. Och eh, nu tycker jag att jag tog ganska stora steg här. Att eh, vara med ute på planen. Om eller inte med laget så med... Eh, vårt fysteam då och kunna jobba med dem. Går allt som det ska så... Det blir inte skrivet i sten men ska jag gå in lite grann med laget nästa vecka. Och sen kunna trappa upp det därifrån. Samtidigt har jag haft en väldigt ryckig och... Jag har inte haft någon... Vad kallar man det? Den har varit ryckig för säsongen. Och... Du har haft mer än en skada? Jag har haft en muskelskada innan som blev till... Som blev en annan då. I andra benet. När jag väl blev fri kvitten första. Vilket gjorde att konditionsbiten och det liksom matchträningen den är inte riktigt där. Så att jag känner att jag behöver kanske också ett ett gäng dagar, kanske någon extra vecka för att kunna konkurrera på riktigt. Det är inte bara att vara tillbaka, man vill gärna vara bra också. Ja, har du satt något, någon match? Jag menar, det är ju åtta omgångar nu före EM slutet på maj. Hur många omgångar ska det gå innan du ska vara med och konkurrera? När skadan kom så var jag rädd att jag skulle missa hela våren. Men som tur var så var prognosen bättre än så. Så att jag räknar väl i alla fall med att missa de två första. Och sen, sen får vi se helt enkelt. Det, jag har inte fått någon tidslinje av fysteamet. Men det jag har fått veta är att vi jobbar för att gå in i delvis kollektivträning nästa vecka. Så att, och då är det inte så långt bort. Sen kanske man ska vara lite extra noggrann med att jag har varit skadedrabbad den här försäsongen. Den, den har varit hackig som jag sa. Och det är, just muskler kan ju vara lite... Bara för att det är, är och känns bra så... Eller förlåt, bara för att det känns bra så behöver det inte vara bra. Där kan man lura sig själv lite grann. Hur är det en liten en åldersfråga? Kommer den typen av muskelskador lättare med åldern? Det kanske det gör. Nu, nu är inte arbetsprovet så stort. Jag har ju nu har jag haft det här senaste halvåret. Eller senast, sen, sen i februari egentligen. Men jag menar, innan dess så har jag faktiskt tagit varit skadefri väldigt många år. Om man har missat någon match här eller där. Men eh, i och med att det har varit återkommande så vill jag ändå vara li- lite extra försiktig här. Jag menar, det är ändå, i och med att jag är 35 nu, så, så handlar det om att rädda karriären på tätt också. Jag kan inte gå runt och vara skadad tid som tätt, utan ska man vara aktuell i den här åldern, då måste man vara frisk och spela och 
att nej, det, det är lite extra försiktighet. Man tog in Alexander Milosevic bland för att backa upp kul eller konkurrens? Jag har kommit till en ålder nu att jag kan göra känner jag ett bra jobb och konkurrera men samtidigt vara glad för en lagkamrat. Det är ändå så att jag har också varit 18-20 och då kunde man nästan jag kan väl helt ärligt säga att då var man inte alltid glad när en konkurrent gjorde det bra på ens plats. Nu kan jag känna en glädje för att dels för att Alex är en, en person som verkligen tycker om och Och jag vill gärna att det ska gå bra för vårt lag tillsammans. Så att jag, jag kan ta min roll oavsett. Sen samtidigt är en en person som väldigt gärna vill spela och göra bra ifrån sig också. Så jag, jag känner att jag kan hantera både och. Hur, hur gammal var du när du nådde den mognaden? <laughs> det kanske är nu på slutet först. Jag, 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 jag kan tänka mig att jag kan vara lite grinig i sådana där situationer. Särskilt när det gäller skador. Är det visst? Är det avstängningar? Skulle jag bli... Och sidosatt av tränaren är en sak. Men när det kommer tillbaka till mig själv och, och det är en skada som drabbar en då blir jag alltid lite kort i humöret. Och jag tror att det är, de runt omkring mig känner igen det. Just försvaret är ju något som lyfts fram som ändå är en av AIKs styrkor. Jag menar, de förstärkte ju förra sommaren med Micke Lustig och Sotte Papagenopoulos och, och så. Hur, hur upplever du situationen att, att spela in i en lagdel som är så stark? Nej, det är det som är det svåra nu i och med att blir du, blir du skadad, så som jag också varit nu en, en lite längre period. Det påverkar ju konkurrensen och nu har vi någonstans en backlinje när vi går in i den här säsongen. Samtidigt så, det vet man någonstans om, det är det som är fotbollen. Så att jag, jag, jag är glad för laget att vi har ett så starkt försvar. Samtidigt kommer jag kommer visa sen när jag kommer tillbaka så att en annan plats ska vara min. Och jag kanske kan eh, ha en liten fördel av att jag, eh, jag trivs och spelar till vänster. Jag ska inte säga att de andra inte gör det, men de är mer högerlutade. Eh, det som väntar är ju Degelfors nykomling. Hur känner man inför ett sånt uppdrag på något sätt? AIK och Degelfors ska väl bara vara en hemmaseger? Ja, det ska ju det. På pappret. Men eh, det är ju därför vi håller på med fotboll. Att vi avgörs ju inte pappret. Så att det kan ju funka till en fördel för, för oss andra gånger när man inte är favorit. Men så som den här gången så det gäller ju helt enkelt att, att kanske skrämma dem lite. Det brukar vara en eller brukar jag inte säga men ofta är det en period av tidigare delen på säsongen när, när nykomlingen kan göra bra ifrån sig för att de andra är lite betagna på sängen. Och det är väl det vi ska undvika. Och För att det är minst lika svårt att möta DG först nu som det vore att möta att ja, säg till Göteborg i premiären. Att, jag ser ingen skillnad på det utan vi har pratat om DG Fors. Vi har gjort det här under Rölandsperioden och sen sa vi att när vi lämnar Röland då handlar det om oss. Och jag tror att det ska handla om oss på måndag också. Så att eh, vi ska göra det till våran premiär. Alla klubbar har ju naturligtvis inramning var en hemma premiär men en del... Man kan ju ändå vara ärlig med att säga att de större klubbarna som AIK tillhör så är det ju lite speciellt. Hur är det när man kommer rullande i bussen och det är pyroteknik och en otrolig mottagningskommitté? <laughs> Ibland är det ju, eller det är fortfarande svårt att sätta ord på för jag brukar säga att det är därför jag håller på med fotboll för att känna den här gnistan. Den är lite, lite pirrar i magen. Nu är jag fortfarande... Du sa att det var 16 i säsongen och, och det ser jag så många matcher men jag blir fortfarande nervös när jag ska spela match. Och det är för, kanske för att man är 
i ett lag som AIK där det förväntas och det finns, det finns en press och du ska prestera du ska komma i topp och, och så är det just inramningen och det tillsammans det blir en det kittlar i magen och det är det, det, det jag vill åt i livet Hur mycket tappar ni när ni inte har några stå bakom er? Nej, men en, en hel del det går ju tyvärr inte att komma ifrån att så som många säger och jag kan väl egentligen bara hålla med att ett derby kan likväl vara en match mot ett, land, ett lag från ja, övriga landet. Då, som, man vill inte att det ska vara så och vi arbetar ju väldigt mycket för, att, för, för motsatsen. Men i och med bristen på inramning så, så blir det tyvärr så. Och det blir mer än helheten i sig blir det ju bara poängen som räknas. Är du där själv på plats på, på måndag och följer matchen? Ja, men jag får. Jag kommer, ja, nu är det väl officiellt då. Jag kommer varken vara med på planen eller på bänken. Men är det, det är väl ganska strikta regler att fortsätta förutsätta den här säsongen. Förra året fick man inte vara där. Nu så får vi se, jag vet inte. Men får man så är jag där. Men, läser man på lite om AK har sett matcher så... Ja, starkt försvar, bra, bra mittfält, lite svag offensiv. Vad är din bild av AIK 2021? Det kanske är en bra sammanfattning. Men jag tycker ändå att vi har lite mer finess i offensiven än vad vi haft tidigare. Jag tror att, jag nämnde det här om dagen till en annan journalist, att kan vi bara få den här lite medgången i offensiven så kan den här finessen vara ungefär som ett... Ett, ett lag som börjar rulla. Vi har sagt att vi ska vara med här fram till uppehållet. Det är vårt mål först och främst. Och jag tror att eh, likt att ett lag kan få lite medgång, medgång föder medgång så kan den här finessen föda finess. För att vi har ändå spelare som, eh, som har kvalitet men de kanske är lite självförtroende. De är i behov av självförtroende för att det ska fungera. Sen krävs ju alltid det kanske för att luckra upp ett försvar. Att inte bara spela i, i raka och räta linjer. Vad är dina förväntningar på AIK inför 2021? Mina förväntningar är alltid att vi ska vara med i toppen. Och sen brukar jag säga att då sänder det små marginaler. Och just därför tycker jag att det är ganska bra att dela upp den här säsongen och bryta av det med en del fram till EM. Vi ska vara med i toppen fram till EM så att vi känner att vi har ett häng. Och sen, sen kanske publiken kommer. Sen kanske det blir lite annorlunda efter sommaren. Det vet vi inte. Och kommer publiken då kommer vi göra, eller det kommer göra skillnad för oss. Och så kan vi ta det därifrån. Ingen tvekan om att 2020 var en jobbig säsong och sen kom Bartos in och, och tog över och fick ändå mer fart även om slutet inte var hundra. Var, hur mycket har han nu kunnat sätta sin prägel på AIK? Det är ju alltid svårare att hoppa in mitt i en säsong. Ja, nej, jag tyckte han löste det bra. Han var konsekvent när han kom där förra sommaren och arbetade med sina idéer liksom. Han fortsatte göra det trots att vi inte fick resultaten till en början. Och det tror jag någonstans gjorde att det lönade sig för oss i längden. Sen kom tre poängarna in. För det fanns ändå en period där under sommar när, när vi inte riktigt visste vilken fot vi skulle stå på. Vi hade någon trebackslinje, någon, någon fyrbackslinje, någon match. Och jag, jag kände själv att positionsspelet var liksom ur position i fyrbackslinjen. Jag var inte van vid det. Men... Efter ett tag så följde det naturligt att vi arbetade med fyra. Bartos fick mer tid att träna under landslagsuppehållen under hösten när det blev lite glesare. Och nu har väl det egentligen, den processen har fortsatt nu sedan januari och framåt. Och 
jag tror alla kan se ändå att det är ett, ett mer passningsorienterat AIK. Jobbar aktivt med återövningspress och alltså tydliga idéer, spelidéer som, som man kanske inte riktigt, eller i alla fall man kanske har tagit det för givet när man har haft ett tränare en längre tid. Men när en ny tränare kommer in och ja, man sätter ner foten med sina idéer, då, då får man upp ögonen också och man känner att nej, men det, här, det här är någonting bra. Det här jobbar vi på nu. Utifrån sett så var det ju väldigt mycket fokus i början på försången av de unga spelarna som tog kliv. Tittar man samtidigt på AIK idag så är det ju också oerhört tomigt på erfarenhet. Jag menar från Goitom och du och Sebastian Larsson, lustig. Alltså det är ju väldigt erfarna och rutinerade. Vad, vad är det liksom? Hur får man ihop den mixen? <laughs> ja, det finns ju nästan inga spelare i den om man tänker en... En mellanålder då. En äldre grupp och en yngre grupp. Och rent socialt tror jag inte någon får problem att få ihop den. Vi, alla, jag skulle säga att alla har glimt i ögat och skrattar och har roligt tillsammans. Sen kan det kanske visa sig någonstans ändå på planen där, där man ska som äldre spelare. Du, det är väl tillhör din roll att du, du ska hjälpa dem yngre. Jag tror att det är någonstans därför jag kanske fick, fick möjligheten att vara kvar. Och många andra också. Så... Det läggs väl på till den normala, eller ska jag säga, de uppgifterna man har normalt som fotbollsspelare. Nu har vi ett ungt gäng som de ska guidas lite grann och då har vi fått en uppgift. Så att, det måste man hugga tag i också. Det, här, det heter ju ofta att i ARK ska man alltid vinna. Är det rimligt liksom att ha det som mål? Varje match kan man naturligtvis säga det, men, men att, att ni ska ta ett allsvenskt guld 2021? Ska och ska är svårt att säga. Men äh, <hör> även om det finns andra klubbar som ja, ligger längre fram får man väl ändå säga. Äh, ekonomiskt framförallt. Så, så tycker jag inte man ska säga ska, men förväntningen ska ändå finnas på att man ska vara med. Och sen slår, slår allting rätt så, så har man chansen. Eller har vi chansen. Så det tycker jag man ska kunna förvänta att vi ska vara med. Vad vore ett rimligt resultat tycker du? Ett rimligt resultat? Topp tre. Topp tre med potential för mer. Vad är godkänt för dig? Godkänt? Ja, det är väl nog samma. Jag... Europaspel är nog bland bland det roligaste man kan göra. Tycker jag Så att Europa, Europaplats är väl godkänt. Eh, Topp tre är väl eh, G plus då. Som det var hette på min betygsskala i skolan. Eh, och sen <laughs> kan man ju räkna uppåt. Eh, du nämner ju själv ekonomin och så. Hur mycket har ni tagit in liksom, trycket som har varit på AIK ekonomiskt under pandemin? Som det är för alla svenska klubbar. Delvis får man väl säga att man tar in det. Jag vill väl någonstans, eller jag har väl tagit beslutet att försöka att skärma av det lite och det och gjorde även innan pandemin att fokusera på det som hände på planen och inte lägga i mig det, lägga mig I det ja, ekonomiska eller politiska eller vad det nu är. Men eh, det är klart att jag, menar, jag sitter med i spelarrådet och man får höra från Henrik då vad som gäller och vi ska vara permitterade. Så att ett Sportchefen Henrik Jurelius helt enkelt. Ja, förlåt. Ja, du behöver inte säga förlåt, det är mer för... De lyssnar som inte kan det. Ja, alla är inte inbjudna i KR. Nej, man kan tro det, men så är... <laughs> Nej, det ska jag inte förutsätta. Så att, nej men jag, Henok och Sebastian, vi 
har en dialog med Henrik Irelius om och då har det oftast kommit upp de här ekonomiska detaljerna. Så att, då får man ju veta. Sen vill jag inte och sen får vi inte veta så mycket mer heller. Men man vet ju någonstans att det är ansträngt och att det kapas på både lite här och där. För att ja, den här, om man, jag skulle gissa på, det här är bara en uppskattning att den inre kärnan runt fotbollslagen ska vara så drabbad ändå. Den som är i den direkta verksamheten. Men om man ser till liksom vad som påverkar er... Hur mycket har förändrats? Har ni fått sämre möjligheter att resa till matcher? Är det mindre tejp? Är det, liksom... oh, det här med resa är ju svårt att säga om det bara är pandemiberoende eller om det är ekonomiskt beroende. Men eh, vi, har ju, vi satt ju på väldigt mycket buss förra året. Jag tror jag tyckte det var det vi gjorde hela sommaren. Men eh, det kan ha varit på grund av lagar och bestämmelser också. Eh, man, man kapar ju någonstans ett eh, träningsläger i år. Vi, um... Samtidigt var väl det lite av corona Att man inte ville åka utomlands Ja, jo, exakt, det var därför jag tog upp det För jag är inte helt säker här vad som är, um... Men du känner inte att Det är inte så att man har stramat åt jättemycket Kring A-laget som du känner att, att Förutsättningarna är sämre Nej men det tycker jag inte Då är det mer som jag nämnde tidigare att Jag tror att man får behålla det här närmaste A-laget Att det ska kunna vara så i takt som möjligt För att de ska kunna prestera Och kanske att man i, i, I delar som ligger lite längre bort ifrån oss fått, fått skära där. Sen, det här är bara uppskattning från min sida. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eliodossi. Matar en bra boll! Du som ju är i omklädningsrummet, jag menar ni tog SM-guld 2018 och, och så, och sen är det ju inget att himla om att det inte är riktigt gott som tänkt därefter. Vad är din bild? Av det som inte funkat sen 2018 och SM-guldet i Kalmar. 
Oh, um, bryter man ner i alla fall i två säsonger så, eller de två som varit här efteråt, så 19, då fortsatte vi egentligen göra samma sak som 18. Och vi kanske körde fast helt enkelt. Det är väl min egen analys av det, att vi blev lite lättlästa. Och har man inte då den finessen som jag nämnde förut eller den lilla medgången som gör att du sätter den bollen när det står 0-0 eller sätter den bollen när det står 1-1. Sen kom vi fyra på en väldigt många poäng ändå, 19. Så att hur man än vrider och vänder på det, det var ingen, för mig är inte det någon katastrof. Men jag menar, visst har vi alla högre förväntningar. Så att, där körde vi fast och det var väl någonstans därför vi gjorde som vi gjorde året efter. Eller bytte, bytte spelsystem helt enkelt. Och sen följer inte det väl ut. Så att, någonstans står vi väl i en omstart. Eller egentligen då sommaren förra året med Bajtos. Som får ta det till 100 procent in i den här säsongen. Ja, man kan väl sammanfatta det så som att vi körde fast och sen körde vi fel. Och så nu startar vi om med en... En, en fresh start som det heter på engelska. Hur ser du på det experimentet med under Rickard Norling under att ni skulle spela lite annorlunda? Jag måste säga att jag tyckte det var roligt. Ungefär som att när man har varit i så många år i samma klubb så, så behöver man nytändningar längs vägen. Och det här blev en sån för mig. Jag tyckte att det var lite extra kul att lära sig något nytt. Det må ha Kanske spårat ur lite till slut. Och jag hade nog inte dragit det lika långt själv. Men jag tycker, grundtanken, jag tycker om grundtanken i att man kan spela ett markeringsorgerant försvarsspel. Det, det, det var roligt och det var, eh, alltså det, det, var, det var bra för det fysiska. Det gjorde mig vältränad. Eh, det fick mig att tänka nya banor och kunna tycker jag, bli duktig på både försvara yta och spelare samtidigt. Och med tiden lärde man sig någonstans ändå att hur man ska ta sin gubb och ändå hjälpa sin kamrat. Men jag menar, resultatet i sig säger ju att vi som lag lyckades inte med det här, hur, hur roligt jag än tyckte att det var. Så att eh, någonstans var det en rätt beslut att, att det blev som det blev. Ska man göra ett sånt projekt då måste man köra det hela vägen in i, i kaklet. Och, med, och så får man ta resultaten oavsett vad det blir. Om man vill nu göra det långsiktigt. Men eh, det var, det var en lärosam period och jag måste ändå säga att det var ganska roligt. Du har ju sedan, ja, det är ju 18 år sedan du gjorde eh, allsvenskt debut för AIK och under eh, de många åren. Du har varit en säsong i Åtvedaberg också men annars många år i AIK så har det varit höjdpunkter och eh, ja, lite kriser. Kan man, kan man i förhand känna att liksom... Som 2009 eller 2018 när ni tar SM-guld att nu faller du på plats, vi har det. Känner man det? Jag tror man kan känna en... Visst, sånt här är så svårt att sätta ord på. Men det är en, det är en liten sån här fingertoppskänsla man kan ha. att Det här känns nog ganska bra ändå. Men oftast känner man ju det kanske i gruppen mer än vad du gör på första matchen på försäsongen. Och det, där ska vi ha trycka på att jag har en god känsla i gruppen i år. Likväl tycker jag att man kan känna när det inte känns riktigt lika bra. Och det är ju när du, när du inte får ihop hela laget att dra åt samma håll. Det, det är en ganska enkel idrottspsykologisk tanke att hela gruppen, oavsett om du är spelare 18 eller spelare 2, måste ju man måste dra åt samma håll. De ska vara, alla måste bidra. Och... 
kan man, jag menar, det finns ju 2004 när man åkte ut och andra år som gått sämre. Kan, vad kan man göra för att ändra det när man känner att liksom, wow, vi är inte alla på samma. Det är inte som 2009 till exempel. Nej, men jag kan inte dra några exempel. Vi, nu kan det ha att göra med klubbens ekonomiska situation och så vidare också. Men jag kände direkt efter 2009 att när det började lite sämre, spelare började lämna, tränaren lämnar. Alltså det blir en väldigt oro i klubben. Och vi vet ju knappast om vad, eller knappt om vad som händer för det kommer in en, ja, en, en Alex Miller på sommaren 2010 då för icke inbitna ark och, och spelare tvingas lämna och spelare kommer. Så att det kan ju också ha att göra med klubbens ekonomi. Man, spelare kanske måste lämna, spelare kanske måste gå vidare i sina karriärer. Så att det är ju en, en, det är kanske en, en självklar känsla att då känns det inte bra. Det här, det här ska vi bara se till att rädda. Så jag kunde väl nästan känna där efter ett halvår efter vårt SM Guld 2009 att det, här var, det var på väg åt fel håll. Sen hade vi väl en, en smärre kris också. Något, nu ska vi se vad det var för år. Ja, det är ju förra året för tusen. <laughs> och då kan man vända på det och säga att då arbetade vi väldigt mycket i gruppen förra året. Alltså, Henok ställde sig på omklädningsrum och tog tag i det. Nu pratar vi ut och nu ska vi göra det här. Sen är det svårt i ett pandemiår att du kan inte gå ut och... Nu går man inte ut och bovlar, men jag drar ett exempel bara. Det kan man inte göra riktigt. Utan vi fick lösa det genom att prata, genom att diskutera. Se till att alla i laget fick eh, göra sig hörda. Vi, eh, vi såg till att ta, ta fram styrkan i gruppen. Och jag tycker att det är någonting som är... Det var AO i att vända trenden vi hade i somras. Du har ju varit med många tränare som fått gå senast. var ju Rickard Norling innan dess, Andreas Alm och så... Hur tidigt börjar man fatta det som spelar att han är på lånad tid? Ja, i AIK blir det ju så tydligt ändå att, att det märker man ett par veckor innan. Jag menar, Mjalm var väl till och med, det var väl till och med annonserat säga, innan han höll sista träningen. Så att man, man märker det när det börjar gå åt ett fel. Nu med Rickard blev det så... Det här vet man egentligen inte så mycket om. Men det kändes som att det blev ett litet maktspel. Ska det vara på hans sätt eller på något annat sätt? Och... Annat sätt var det av Björn Westrum? Ja, klubbens sätt mm. kanske då. Och det här säger jag utan att ha det egentligen på det torra. Men jag gissar att det var så. Att... Du lär ha bättre insyn än många. <laughs> ja, jag vet inte riktigt vad man kan säga. Det är inte... Men, äh... Så... För jag menar... Det, det fanns väl ändå under tiden en diskussion om våra spelsystem. Eller hur, hur aktiva var ni från spelarrådet att fan vi måste lägga om kurs? Egentligen, nej det ska jag säga, det har man ju ingen, där har vi inget att säga till om. Utan de, de besluten tas uppifrån. Vi är blott spelare ibland skulle jag säga. I alla fall när det kommer till... Jag menar, det fanns saker i det här spelsystemet som jag skulle vilja förändra. Och det var bara små förändringar så jag tror att det hade kunnat lyckas bra. Men som sagt, jag tror någonstans att det var lite allt eller inget tänk från Herr Norling som jag... Som jag ändå måste säga, jag vet inte om man framstår dåligt eller bra här. Men det är ju ändå den mest kunniga och duktigaste tränaren jag har haft under de här åren. Så att det vill jag ändå nämna också. Hur är det just att man har en stark relation till sin chef som tränaren är? Och jag menar, den kan ju vara blandad. Men ändå att man, man på något sätt ser hur 
Ja, det är ju ändå lite traumatiskt att bli av med sitt jobb. Ja, så är det. Sen vet jag inte om jag... Vi hade nog ingen särskild relation så, utan det var nog en ganska vanlig spelartränarrelation. Jag blev avhyvlad några gånger också, så som många andra. Så att, men rent kunskapsmässigt då, att kunna få fram det på en fotbollsplan så, så var det bra. Det måste man ju Sen det är klart att när du säger det sådär, man bryter man ner det så är det någonstans någon som blir av med jobbet. Och det är ju ett... Det, det är dramatiskt. Ja, och är det det för er eller är man så van vid det att liksom så här är fotbollen spelare kommer och går, tränare kommer och går? Ja, tyvärr har det blivit så att man, sån, sån är fotbollen. Men så har de väl alltid varit? Så, ja, nej. Och ibland vet man ju om att nu, nu, tar vi, nu kan man, behöver inte använda det här exemplet men att det tränaren får gå är ju inte alltid tränarens fel men det ingår väl i hans uppgift någonstans att han tar ansvar för resultatet. Det är ju så. Oavsett om det är hans fel eller inte. Du säger ju själv tidigare att du försöker skärma av dig från ekonomi och politik. Hur lätt är det i en klubb som AIK där du från min sida emellanåt kan blåsa till och det blir rätt kraftig i storm? Jag tar väl in det på någon slags lagomnivå känner jag ändå. Jag, jag har givetvis surret i omklädningsrummet men jag känner inte att jag... Jag vill inte fördjupa mig i, någon, i några sociala mediediskussioner om det eller läsa några krönikor om det. Då läser jag hellre om andra lag och, och jag ska inte säga deras problem. Men det och gottar det? Det. Nej, det, finns ingen, det finns ingen guilty pleasure utan då läser jag hellre någon som är duktig på att skriva det, om fotboll. Om jag säger så. Men och, jag menar, just det här att det finns supportergrupperingar som är väldigt engagerade och ibland kan slå över och... Ja. Det kan vara kamp om styrelserummet och det har ju varit mycket maktkamper på alla olika plan för att det är ju en klubb som engagerar naturligtvis det är positivt. Passionen slår ju ibland över. Hur, hur är det att vara liksom i stormens öga på något sätt? Jag älskar att vara en klubb där, där folk är engagerade i. Jag är inte säker på att jag hade varit, och nu säger vi det här för första gången, hade ARK varit ett lag som inte hade haft det engagemanget runt omkring och man legat liksom ja, men, under halvan lag. Hade jag spelat i ett sånt lag då vet jag inte om jag hade stannat hela min karriär. För det här är det här som driver mig. Att verkligen få att verka i det här laget som förväntas vara i toppen. Det är många som vill det väl och det är många som också blir arga. För att det, det betyder något att de bryr sig. Så att jag tror att människor är så eller supporterna till AIK är så de tar så mycket plats för att de bryr sig. De vill ju så väl att det här laget ska kunna göra bra ifrån sig. Så, och jag tycker om att vara i en sån... I en sån man akta sig för sig organisation. Det låter så amerikanskt. Men en sån klubb. Hur, hur har du förhållit dig till det under din karriär? Jag inbillar mig att det är skillnad när man är 35 kontra när man är 20. Och var en del av det. Ja, nej. Nu har jag kunnat stöta bort det på ett bättre sätt. Och tycker jag i alla fall kunnat... Stötta bort det för att kunna få göra min grej istället. Jag märkte väl med tiden att eh, om jag lägger så mycket energi på sånt som jag kanske gjorde när jag var yngre. Eh, då läste man mycket mer och påverkades av det. Jag menar, man kunde ju påverkas av någon kommentar på nätet. Och det gynnade inte mig så att det där växte bort med tiden. Att jag, jag känner att eh, jag vet ofta som jag gjort det bra eller dåligt. Eller jag vet i stora drag vad som händer i klubben. Jag behöver inte veta mer. Utan, eh, för att jag ska kunna... Pre- prestera på planen och 
eller jag ser till att jag är mitt bästa jag så, så måste jag lägga det lite åt sidan för att eh, som jag sa tidigare, jag är blott en spelare ibland och då, då måste man förvara det också. Eh, ibland går ju den här passionen över, jag menar, det finns ju i alla de större klubbarna att det har gått för långt mot spelare. Hur många gånger har du känt att du har blivit rädd eller det här har gått för långt när folk har velat påverka dig? Jag skulle säga noll gånger. Jag måste vara en av dem då. Sen ja, har jag väl förstått att det är väl ändå kanske... Man kan ju öppna upp för det där eller inte. Man kan röra sig i ja, en krogmiljö när det går sämre. Eller en, ja. Det gör inte du helt enkelt? Nej men jag gör inte det. Jag tycker att det är faktiskt någonstans... Ungefär som här under pandemin. Är man minister kanske man inte ska gå på eller åka, åka till Sälen. Utan är man fotbollsspelare och har en tyngre period. Då kanske man ska... Då, tar man lite, då har man en låg profil istället. För att man vet någonstans att det upprör. Och det är just för att det är så engagerade människor runt om Marko. Och, och i grund och botten är det bra. Och vi, det är väl det vi delvis får betalt för också. För att se till att vi sköter oss. Vad krävdes för att du ska lä- skulle lära dig just att hålla sådana kommentarer från nätet? Inte gå in och läsa forum eller sociala medier? Det har jag, jag tror det här i alla fall. Jag har inte funderat så mycket kring det här mer än att jag vet att jag påverkas av det. Om jag, om jag läser forumkommentarer och, och min egen insats eller om sådana som egentligen, sådana ska jag inte säga, men många som skriver i affekt och är upprörda och är sämre, har sämre kunskap i fotbollen än vad jag har och jag ska påverkas av det det, 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 blir, inte, det blir inte korrekt och det blir inte rättvist mot, mot en själv så att stryker man det och istället ja, nu tog jag exemplet som efter man har gjort något dåligt men det kan väl likväl vara efter något bra jag tror inte det är bra att gå in att jag har ju sett spelare som gått in och liksom sökt på sitt namn på Twitter efter en vinst bara för att se sina hyllningar och jag tror inte att det är nyttigt och hälsosamt heller hur är det att vara en del av AIK där man ju ibland, jag menar om man tittar på spelartrupperna så kan det vara väldigt skillnad och du ger ut lite mer försiktigt till mitt intryck. Det har ju funnits andra karaktärer. Hur är, hur är det att ta plats i ett sånt omklädningsrum? Jag tror jag har hittat min roll och den har varit ganska, ganska lik under alla år. Jag kanske har tagit lite mer plats här sista åren och det, det kommer väl med erfarenhet med att man eller att jag att jag växer lite som människa och också vill ta för mig jag har inget emot att ta plats men jag gör det inte naturligt skulle jag säga det är ungefär som att jag, jag har inget emot att prata framför folk men samtidigt så är det ingenting jag kanske jag ställer mig inte upp i omklädningsrummet och, och höjer rösten och tjoar och kimmar med alla utan jag kanske har en, en, en konversation i en, en vanlig ljudnivå. Då. Eh, så att, men jag, jag har nog min roll, men samtidigt eh, så är jag ingen... Eh, jag skulle inte vilja kalla mig försiktig i gruppen. Men eh, just att vara en del där eh, några blir kanske mer stjärnor och kanske också tar, eh, man tänker på 2009-gänget med Pejvi och Bojan Djordic och Motumba och så, att där kändes du som väldigt mer low-key. Men det är nog ingenting jag bestämmer över. Utan det är nog mer hur man är som person. De personerna hade nog varit i andra sammanhang också. Sätter du mig i bland mina barn och vänner eller 
bland släktingar. Jag skulle ju inte ställa mig och slå på trumman. Utan jag är nu den personen jag är för att det är så jag är uppfostrad. Och Kenny Pave är nog, jag ska inte högljudd för att han är uppfostrad så kanske dumt att säga. Men de tar i alla fall mer plats för att de är vana att göra det i andra sammanhang också. Nu är frågan, vem är vinnare av årets försvarare 2018? Per Karlsson, AIK. Per Karlsson kom till AIK Sala 2003 och sen dess blivit en ikon i klubben och har en 2SM-guld på meritlistan och är dessutom årets försvarare för andra gången. Stort grattis Per. Tack så mycket. Du nämner ju själv att du inte fått så mycket uppmärksamhet förrän egentligen på senare år. Jag menar alla hyllningar och du har gjort mest tävlingsmatcher, mest allsvenska matcher. Så hur, hur har det varit att, att på något sätt komma lite från en liten dålig får man väl ändå säga till att liksom bli en ja, närmast kultfigur i kon? Ja, det är, du ser, hade de haft tv här nu så att jag ler i alla fall. Jag tycker det är jätteroligt. Men jag... Jag tycker det är lite synd att det, det var väldigt fint, eller det är fint fortfarande för det, det pågår trots allt. Så, så är det ju synd att vi någonstans hamnade i den här pandemin. För jag hade, hade du frågat mig innan så kanske inte hade haft den här hyllningen framför alla. Men nu när, nu när jag står mitt i det så hade det varit fint att få göra det tillsammans med publiken. Jag hoppas att vi kan, att man kanske kan man, knyta ihop det där sen efteråt. Var det ändå en omställning att på något sätt bejaka uppmärksamheten? Absolut, för det ligger väl kanske i min person att som jag sagt, jag, jag letar inte efter att ta plats. Men äh, även om man lär sig det med tiden så, <hör> så är det, tar det ju ändå emot. Det, jag tar fortfarande lite emot att stå i centrum. Äh, då, det är min person. Även om du ler så kan jag säga på kroppsspråket att du, du är inte bara bekväm att Nej. prata om det. Nej, det är så att... Äh, det tar lite emot. Jag, jag arbetar med för att känna mig bekväm där. Och sen tycker jag väl ändå att det hänger ihop med att jag tycker att jag har gjort en del. Det är kul att det hänger ihop med att dels har jag gjort några bra säsonger här efter 30. Jag har fått vinna och jag fick något pris. Alltså, så att, att få göra de här 400 och ett antal matcherna och få den här uppmärksamheten i, i en del av mitt liv där det inte hade gått lika bra. Det hade inte känts lika bra heller. Ungefär som att när jag fick det här priset som allsvenskans försvarare. Det var ju så roligt att göra det när man faktiskt vinner med laget. Och det hjälper. Eller det hjälper. Det, det gör det hela mycket mer. Jag kommer ihåg det på ett bättre sätt då. Det var ju, du blev åtsvarad ett par gånger. 2013 men även 2018 då när ni vann SM-guld också. Du skrev ett slut på två nya år. Det var ju mycket om och män på något sätt. Hur nära var det att du tvingades bort? Jag vet inte. Men jag menar... Jag skulle inte säga att tvingades bort. För jag har ändå gett mig själv möjligheten. Eller jag och min agent Per. Att, eller jag har sagt till honom att vi varje egentligen kontraktsslut. Så har jag, vill jag ge mig själv möjligheten. Att, ja, jag vill faktiskt väga över eller överväga mina alternativ. Och oavsett om jag har varit i AIK länge eller inte så vill jag i alla fall ge ett så här. Jag vill fundera igenom det här för att veta vad som är på riktigt det bästa beslutet för mig. 
Sen så hade jag AIK-kontakt sen i somras om en förlängning och det blev väl inte klart så, så långt efter det, sen sommar kanske. Och det byggde väl på egentligen samma sak som du har gjort tidigare år att jag är hungrig fortfarande och jag känner att jag har den här nytänningen i kroppen som, som jag kände inför en, en trebackslinje med Rickard en gång i tiden. Nu känner jag mig Bartos. Så är man hungrig som 35-åring så har man fortfarande mycket att ge. Men det är klart att vi tog fram andra alternativ också. Ja, vad fanns för andra alternativ? Jag, jag kunde lämnas för Danmark till exempel. Och vad var det för klubb i Danmark? Det var, nu ska vi se... Ålborg. Ålborg och Århus blandar jag ofta ihop. Men det var de jag. Och... Varför? För jag inbillar mig med deras skattesats och så. Där ändå hade blivit några kronor över mig. Ja, men exakt. Så det är väl det man väger in i ett sånt beslut. Samtidigt så väger jag det mot att... Ja, men hela familjesituationen och det nu som man egentligen har tagit beslutet att under väldigt länge få bo här i Stockholm och spela i AIK att bryta det här på slutet. Det höll mig tillbaka. Till, samtidigt också så vill jag... Eh, jag, ska, jag ska ärligt talat säga att det vägde in det här med, med det här många antalet matcher och få göra en klubb en karriär. Det, det var nog kanske det som tippade över, trots allt. Ja, vad betyder det för oss som inte är nära något sånt. Nej, men liksom förklara det för oss som inte fattar att just göra det avtrycket. Flest tävlingsmatcher, flest allsvenska matcher. Jag kommer ju hoppas att det här står sig det här rekordet nu. För att, eh, jag vill inte att det ska bli taget den dagen, den dagen jag lägger av. Så att, eh, det betyder det är väl någonstans mitt livsverke. Eh, och jag har fått, fått glädjen, jag har fått möjligheten att eh, att uppleva så mycket roligt och många vackra stunder. Så att det, är, det är det här jag kommer att komma ihåg sen. Jag menar visst, man kommer göra någonting annat med resten av livet också. Då man har barn och andra. Men det här var ju min tid. Och det känns... Det är svårt att greppa under tiden man spelar. Och det är väl någonstans också... Jag försöker skjuta bort det lite grann under... Jag, menar, jag kan inte gå och fundera på det här vecka ut och vecka in. Utan det får man ju ta sen. Så under tiden jag spelar så betyder det att jag... Att jag bär med mig det på ett lite diskret sätt. Vilka andra svåra avvägningar har du haft? För jag utgår ändå från, jag menar årets försvarare ett par gånger och så. Jag utgår ändå från att du har haft förfrågningar att göra någonting annat. Ja det har ju varit, alltså dels har det varit någon situation där jag liksom tagit beslutet att nej, jag förlänger mitt kontrakt i tid, liksom, uppemot ett år innan. Men sen jag menar, så på raka arm så kan vi väl, vi kan väl ta två exempel. För alla inte in, inbitna AIK så får vi backa till 2012. Vi har ett, eh, en uppsättning mittbacka. Det är med mig och det är Niklas Backman. Alexander Milosevic då också. Och eh, Daniel Weistorovic. Så att vi är fyra stycken. Och, och jag är väl den som ska borta. Så att, eh, jag accepterar ju att, att lämna för Kina. Eh, men det är väl eh, lite i Kinas linda. För det har väl inte riktigt, eh, i alla fall för svenska spelare, slagit igenom. Sen så... Sen så faller det på någon sista detalj, någon klausul då i, jag minns faktiskt inte än idag vad det var, det var så länge sedan. Men jag accepterade det och var redo att skriva på, men det, det följer igenom i alla fall. Så att det, sen visade det sig ändå att 
jag tog en ordinarie plats den säsongen och gjorde majoriteten av matcherna och gjorde en väldigt bra säsong med Europaspel. Och ett, visst blev vi bara fyra svenskan i året men ett av mina roligare och bättre år skulle jag säga som spelare. Så att, med facit i hand är jag ändå någonstans glad att det, att det blev som det blev för det, de minnena sitter kvar än idag. Spelar man fram några år till 2015 så tycker jag i alla fall att jag har haft ett par säsonger efter 13 där med årets försvarare. När jag har varit, som jag gjort lite sämre, 14 och 15. Jag, man får kalla det för mel, mellanmjölke om man ska använda ett sånt dumt uttryck. Men, och då kommer jag så fält in på sommaren 15. Noah Sonkosumber har jag för mig, finns där, Saul i väsenen och efter säsongen så har jag möjlighet att lämna för Syrish i Schweiz. Dels för att jag känner att jag behöver lite nytänning och klubben också känner att de kanske vill, behöver lite nytt blod. Och de har en, en äldre person i oss som nyss har kommit och kan ta den där ledarrollen i backlinjen. Men jag är nere för ett möte med tränaren och vad jag har förstått så står det mellan mig och en annan spelare. Men de väljer en andra på det här. Jag vet inte om vad, vad, det, vad det hänger på men jag förutsätter att det är det personliga mötet. Det, så kan det vara också. Sen, sen blir jag då kvar då, 16. Vi sitter på den, ja, men den uppsättningen mittbackar och jag har inte tänkt som en, en starter till en början. Men det går en match i Allsvenskan så är jag där igen och, och, och gör återigen en bra säsong efter att ha varit, jag ska inte säga ifrågasatt, men det är man väl, men efter att ha varit på väg bort i alla fall. Vad är det du tror att du har som gör att du liksom på något sätt... Ja, klubben nästan, eller i alla fall du är inte rankad tillräckligt högt för att spela men ändå tar du in hela tiden. Ja, exakt. Det kan ju vara, att, det kan ju vara många faktorer givetvis. Men eh, det finns ju alltid en, en påverkan av vilka andra spelare du har i truppen. Vilka, vilka är spelare som är attraktiva att sälja till exempel. Sen jag menar, visst presterar mig tillräckligt bra så får man ju spela också. Så det handlar ju någonstans om, om min prestation också. Så att, just det sista exemplet här, om man rullar tillbaka till 15 igen, så då tyckte inte jag att jag spelade tillräckligt bra. Så då var det inte så... Då hade det inte varit så dumt med ett miljöombyte för att få en ny tändning. Och då har du ju haft Alm i många år också som, som sen fick lämna 16. Så att, och då, där fick jag min ny tändning. Men, han fick gå. Han fick gå. Den enas bröd, den andras död. <laughs> Nej, som sagt, det är svårt att säga. Jag, det enda jag vet, den enda sanningen är att spelar man tillräckligt bra så, så är det ju, då hänger det på det. Så här, det är ungefär som att folk frågar mig, drömde inte du om att spela i, i den och den ligan som ung? Och hur kommer det sig att aldrig har hamnat där? Liksom? Är man tillräckligt bra så hamnar man där. Så är det så sant. Ja, vad drömde du om som, när du liksom först tog de första stapplandstegen i Vasalund och sen AIK? Vad drömde du om då? Ja, det, det var ju Serie A. Det här är ju slutet på 90-talet så att, då var ju Serie A den toppligan. Så att, då drömde jag till och med sådär. Jag var lite nörd kanske till och med. Jag skulle till Italien. Men, ja. det, var det var aldrig nära. Det, Nej, det, det, det var aldrig någon klubb som har varit på. Liksom. Nej, visst aktivt hade man kunnat söka efter det. Men då har det blivit liksom en, en lecce då, i Serie B kanske. <laughs> Vilket hade varit fint på ett sätt också. 
Men, men det är ju fint nog med AIK som det har blivit. Du har ju även i Sverige representerat egentligen landslaget på alla nivåer. Men eh, Arlandslaget så har det blivit några vinterturnéer 2010-2015 har du spelat. Så att du faktiskt på bänken i EM-kvalet mot eh, Spanien borta 2019. Mm. Vad känner du att du har saknat för att ta det där liksom klivet upp både under Hamren och Jan Andersson? Nej, under Hamren så tycker jag inte att jag var en... Jag minns ju att till och med att vi sågs då på... Precis. 2010, ja. du och Husfeldt har jag för mig var. Ja, just det. Om det var för TV4 också. Ja, jo, det är korrekt. Um, nej, då tyckte jag inte att jag var den spelaren som jag blev senare efter 30. Och då tyckte jag egentligen, egentligen inte att jag hade någonting där att göra kanske. Det var nog en, det var nog en mer allsidigare pär som kom tillbaka sen under eller kom tillbaka jag skulle kalla det så men fick chansen och på ett hörn under Jan Andersson då. och då tycker jag ändå att jag hade en, en nej, jag har ju aldrig riktigt varit men tillräckligt för att vara på, på ett hörn i alla fall sen varför man inte nått all, alla, hela vägen ja Det är ungefär samma... Man kan ju resonera på som samma sätt varför man aldrig nådde till Italien. Men eh, överhuvudtaget så har jag väl kanske inte varit den, den mittbacken med den mest offensiva uppsidan. Och det har väl skjutit mig i foten lite grann. Hade jag fått göra om det idag så hade jag lagt mer kraft på det när jag var yngre. Att inte, jag lade kraften på mitt defensiva spel när jag var yngre. Och jag skulle bli bäst försvarsspelare man mot man. Det var det jag tragglade. Men eh, som sagt, det hade tragglat på andra saker om man, eh, nu när man står här med facit i hand. Ja, för att du är ju på något sätt började i Vasalund sen kommer du som väldigt ung till AIK och, och liksom får ju rätt tidigt chansen. Och, och så. Vad, vad känner du har hänt med spelaren Per Karlsson från då tidigt 2000-tal till 2021? Ja, det är väl just det att jag har blivit mer mångsidig. Jag känner mig ändå en, som en naturlig ledare på planen idag och eh, jag sa det på något, i något sammanhang att jag gör ju ingen lindelöv som spelar sådär bak men däremot så har jag blivit så pass att, eh, att det inte är till min aktiv i alla fall. Man kan ändå göra en del bra grejer och det är det jag försökt arbeta med varje år. Jag, alltså, jag har försökt arbeta med att höger och vänster foten ska bli lika bra eh, och Jag försöker se spelet på ett lite mer ur en mer offensivare eller ett offensivare sätt från att alltid har varit ja, väldigt vinklad defensivt så det är väl det som är stora drag har hänt mig sen så det är klart att man men den största största skillnaden kanske är väl som personen då. Jag jag tyckte jag hade bra egenskaper när jag kom fram för att vara mittback och men att man kunde i det offensiva då dölja sig lite i mängden i det arkod som fanns då. För att eh, sen behöva ta tag i den pinnen lite mer själv. Och... Nej. Men, men det mesta skulle jag säga som person. Jag, jag, jag har blivit en naturligare ledare. Om man säger till då när du börjar spela i, I AIK 2003-2004 när ni åker ut 2005. Vad är de stora skillnaderna på allsvenskan då? Jag vet att AIK var i Superettan 2005. Men liksom, vad är de stora skillnaderna på vad elitfotboll spelar då och nu? Oh. Um. Ja, det kan väl hänga ihop med alltså, var jag någonstans här i min karriär också. Uh. Jag känner nu som 35-åring att majoriteten av tiden för mig nu 
runt omkring min fotboll det handlar ju om att se till att, att jag är förberedd och är mitt bästa jag för att kunna prestera. Men det är mer en åldersmässig sak. Att jag måste se till att kroppen är i skick. Och vad gäller kost och den biten. Och det kanske någonstans är ett, en röd tråd som har hängt med och som har utvecklats. Att nu, är man, nu är alla spelare verkligen de är toppbildersmän dygnet runt. Allt ifrån den, de 17-åringarna som kommer fram till vi äldre då, som, som måste göra för att hänga med. Så att där tycker jag det, där har det förändrats. Det är inte riktigt... Jag skulle säga att det fanns en liten kultur ändå på fredagsträningen om man inte hade match den helgen. Om man backar då till 3-4. Att äh, men nu ska vi ut i helgen, grabbar. Och jag, var väl kanske, jag har ju aldrig varit en sån som går ut i några... Eller springer på krogerrestauranger i de sammanhangen. Men jag gjorde nog mer då än vad jag gör nu. Och det kanske hade... Förlåt, jag tappar ordet. Det hade att göra med vilket sammanhang man hade. Vilka man umgicks med. Så att, det är väl två exempel i alla fall. Vad som har blivit förändrat. Nu, nu har ju alla en, så att säga, en massagepistol och en, en sån här recovery pump byxor. Och jag måste göra det för att hänga med de andra. Det är verkligen så att alla har det liksom. Ja, men jag ska säga att många äter en specialkost. Många äter diverse tabletter på morgonen och det ena och det andra för att öppna upp lungorna. Eller vad säger man? Ja, det... Kan du vara avundsjuk på de som är unga idag och har hela tiden? Alltså jag tänkte på det igår när jag resonerade med någon kompis att jag är jätteavundsjuk på de som ska starta sin fotbollskarriär idag. De har mycket... Det är inte bara roligt, men det blir ju roligt för att det också någonstans finns dalar. Det blir ju toppar för att du får dalar. Så att de har mycket fantastiska tider framför sig. Jag önskar att jag kunde vara en av dem. Men ja, det, det är vad det är. Eh, och om du ser liksom... Vad är nyckeln att du har liksom klarat skador och alla sådana saker och ändå kunnat hålla igång så många år? Ja, det, det är... Jag vill ju ändå tillskriva det till min... Att jag är ganska... Jag ska hitta rätt ord, men jag får väl säga noggrann då. Jag ska inte besatta inte, men jag, jag är noggrann. Jag sköter mig, tar hand om mig och tar hand om min träning. Sen jag menar, jag är ingen, vad jag kallar dieselmotor som Sebbo är lustig. De går, ju, de går ju ett tempo hela tiden. Och det är inget negativt, för att det är de kropparna som i min värld, de som håller alla längst. De kan hålla Ja, upp mot en 40 liksom, så att, om intresset finns. Sen, jag har alltid varit lite mer att jag har lite snabba ryck och det är något, något hopp och sådär. Så att, och det är väl då man öppnar upp för muskelskador också. Så att jag är glad att jag kunnat fram tills den här åren då, hålla mig borta från det. I alla fall i någon större utsträckning. Och, så att, det vill jag tillskriva det att jag har skött om mig själv. För jag vet att det är ändå många som slutar yngre än vad jag gör. På grund av skador oftast. Och det är väl en... Det får man säga i följden av att du inte... Sen kan alla otur, men att du inte sköter dem så gott som du borde i alla fall. Om du vill vara på, en, på högsta nivån. Du debuterade ju Allsvenskan för AIK i 2003. Vilka är kvar i klubben? Finns det någon som... Jag gissar Björn Westen fanns i någon ja. roll där. Är det någon annan som liksom är kvar? Björn har ju känt sig ung och han har ju varit i klubben... Hela vägen. På en, i en eller annan roll. Sen, sen kan jag inte nämna precisa årtal. Men 
en av, våran, en av våra materialare Åke Bulten Andersson har ju varit där väldigt länge också. Nu är han lite assistent till ordinarie Håkan. Och jag kan inte säga precis vilket år han kom in men han och jag har nog varit längst i i alla fall den, den allra närmaste gruppen runt laget. De andra har kommit och gått. Man pratar ju ofta om kulturbära. Vad är det konkret? <laughs> det, det kan man nästan inte fråga mig om. Det måste man nästan fråga den som, 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 som ger mig det, den beskrivningen. Men, ja, men AIK skrev det ju senast när de förlängde med dig liksom, att det är en viktig kulturbära. Vad, om du tittar tillbaka, vilka har varit viktiga och levererat någonting som AIK står för som du på något sätt bär med dig? Ja, vad kan det vara? Så jag ser ju ändå... När jag, när, jag, när jag hör det här uttrycket då tänker jag mer på en mjällby som har en, ett lindat huvud ungefär och blöder från huvudet och ändå ska in i någon närkamp. Och, och, och jag är inte riktigt den kulturbäraren utan jag är väl något, något annat. Men, Samtidigt har ju fansen Ramsan liksom spelar kommer och går men du krigar vidare år efter år ger allt för vårt lag, kämpar varje dag Pätan, du är en av oss. Att det går inte att få en finare hyllning på något sätt. Nej, den, den, det, det stämmer ju. Och det är kanske det som gör ändå till en, en kulturbärare. Men det jag ville få sagt är att man kan väl vara det på olika sätt. Kanske. Så att, ja, för det finns nog de som har, eller det har yttrat sig på andra sätt. Som är kanske lite mer, ja, men ta mer plats då, som vi nämnde tidigare. För att, men vilket ansvar känner du när det kommer nya spelare upp? Oavsett om det är unga eller om det kommer en mycket Lustig som inte har varit i AK tidigare. Ja, men det är ett, ett delvis känner jag ändå ett, ett ansvar som gör att jag måste ändå i alla fall känna att den här personen känner sig välkommen. Jag, jag kommer fortfarande vara mig själv och inte ta... Jag, jag bjuder nog inte hem honom till mig. Men runt omkring träningsplanen ser till att han har det han behöver och känner sig välkommen. När man ser, jag menar Sebastian Lars och Micke Lustig, när de kan ju ibland dieselmotorer till trots så kan de ibland vara lite eldiga och mot andra support, eller mot andra lag. Och jag menar man har Sebans firande efter MFF och man har Lustigs firande i samband med någon Hammarby match. Och så. Vad känner du då? Känner du det innast inne? För du är ju inte den som leder styrkorna där. Nej, det jag menar. Jag... Det är väl den i mitt huvud är fortfarande bilden på Mjällbyfar som har det här bandet runt huvudet. Och, och de är ju likadana där. De visar känslor och det skriks på domarna och det ena och andra. Och, och det är ju bra det också. Men jag vill ju någonstans tro att det, finns, att, att det är bra med en balans. Att det kanske är någon som är, håller huvudet på plats. Det, det där kanske är jättebra. De, de triggas av det där. Det gör ju Alex också. Och, och det gör de att det gör att de är bättre spelare på planen. Men för att jag ska vara bra på planen så måste jag hålla huvudet kallt och bara tänka på nästa, nästa aktion. Det låter låta så här tränare nördigt men jag, jag, det funkar för mig. Jag, för jag tror fortfarande att, att vara mittback att den bästa egenskapen du, egenskapen du kan ha är att ha ett fokus som håller över 90 minuter. Och och i mitt, i mitt huvud där fokus att då, då ger mig inte in i sådana grejer. Hur, det är klart att det brinner till hos mig också ibland, även om det är sällan. Men då, då stäver jag det och ser till att jag tar en rätt position istället. Och, visst, det kanske inte är jättestor sannolikhet att bollen kommer, men kommer ändå ska jag vara där. Och jag tror ändå att, att den inställningen, att 
att alltid kanske förvänta sig det oväntade om man säger så har gjort att vi har, alltså vi har undvikt och släppt in många enkla mål genom åren för att äh, med hjälp av det där, mitt, mitt tänk. Och här kommer Adetinats och här kommer Vittri för Djurgården! Per Karlsson får bort den där bollen. Per Pertan Karlsson har en stor banderoll tillägnat sig på Friends med tanke på att han gjort så många AIK-matcher. Det är han som tar bort den här bollen också. Inte helt lätt att ta bort den där bollen. Nej, men lite grann på typiskt sätt just för honom. Alltid där beredd att skydda sitt mål- och straffområde med Rivolen. Du vet ju att du spelar fotboll detta året och troligtvis nästa år också i kontakt. Vill du spela länge? Ja, om... Nu, ska, nu kommer jag ändå upp i den åldern där man säger om kroppen tillåter det. För... Jag är fortfarande hungrig och efter den här våren så har jag inte längtat lika mycket till den allsvenska premiären som jag gjort tidigare. Då är det, nu, nu längtar jag lite extra. Och jag vill någonstans ta lite revansch på mig själv efter den här våren, den här säsongen. Och funkar kroppen bra så då ser jag fram emot att spela. Så att, ja, alltså, jag vet inte, fotboll är, det är det roligaste jag vet. Och vi ska alla, jag tror du också känner likadant att man ska vara glad att man får eh, syssla med någonting om man tycker det är så roligt och inte ta det för givet. Är det AIK som gäller eller kan du liksom tänka dig att avrunda karriären någon annanstans? Ja. Vasalund, din gamla klubb eh, finns ju uppe i, I Superettan nu eller ett år i någon annanstans. Eller är det AIK nu när du liksom hängt kvar hela vägen? Nu, nu när jag hängt kvar hela vägen då blir det AIK hela vägen. Det kan jag väl det kan jag avslöja. <laughs> det är väl ingen bomb kanske Men eh, det, Jag vill inte Även om jag inte har sagt det förut så det, det är beslutet taget Sen jag menar Nej Utan det, det, det blir så Vad ska du göra när skorna För någon gång kommer ju skorna åka upp på hyllan Vad ska du göra då Det här är en sån Den här diskussionen jag har haft med, med Vänner, över promenader Min fru Och jag tror att eh, i och med att man har varit fotbollsspelare så här eh, i så här många år och stått på scen på ett sätt. Alltså du har, man har fått den här, vad jag beskrev förut som en kittlande känsla i magen. Du är lite nervös och det här. Och jag, jag tycker om det. Så att eh, jag känner att jag skulle behöva ett jobb där, man, eh, eller där, jag, eh, där jag fortsätter känna det här, det här pirret i magen. Och eh, jag har inget emot att stå och prata från folk. Ja, så vi kom fram till att eh, med lite glimt i det här, jag ska bli föreläsare. Är det så? Ja. <laughs> Men lite glimt. Ja, lite glimt. Ja. Men du vill inte stanna inom fotbollen att bli tränare eller att liksom bli någon form av ledare? Eller? Mm. Eh, inte som det känns just nu. Jag, eh, nej, jag har inte gått någon tränarutbildning. Eller, just nu känner jag inget, eh, inget behov av att vara inne i en... Alltså inne i en direkt närmast laget organisation. Sen det är klart att Kommer man sakna det här för mycket så det är inte omöjligt att jag går den vägen också. Men eh, inte som det känns i dagsläget. Jag, eh, sen ska jag inte säga att jag har nog inte den. Eh, det kanske man kan arbeta sig till också. Men jag menar, det finns ju spelare som har det här. De ser fotboll på det där sättet. Och jag, jag gör inte alltid det. Så att jag känner mig att jag ligger lite efter där för att vara, ha ett tränarögat så att säga. Vilka diskussioner har du haft med AIK? Ofta har man ju det med, med spelare som kommer lite äldre att... 
man kan vill behålla inom organisationen även om du inte gillar det ordet. Men vilka diskussioner man har du haft om att stanna kvar i någon roll? Egentligen inte så mycket än så länge. Utifrån att jag vill inte fokusera på det för tidigt. Jag ser mig själv förutsatt att kroppen håller att jag ska spela många år till. Det är det min inställning. Och sen får man väl kanske... Det kryper närmare och närmare. Så det är ingen dum fråga. Men vi har inte preciserat det på något sätt. Utan jag ser det så här istället. Det ligger mycket upp till mitt eget ansvar. Jag pratade med en bekant som föreslog att jag skulle ta kontakt med alla samarbetspartners. I alla fall de som är inom branscher där jag kan tänka mig att, vara, att lära mig inom. Och liksom börja, börja nätverka för att, för att lära känna folk och kunna lära sig vad som kanske är, vad som kanske är roligt då, efter karriären. Så att jag, jag ser mer att det ligger på den, den egna personen att, att hitta någonting mer. Att jag, jag förväntar mig inte att det ska serveras någonting på något, på något fat. Utan det är upp till mig att dels hitta vad som är roligt men också ta kontakter. Som spelare har du ju ändå haft rätt mycket fritid, även om det är mycket regler. Hur har du resonerat till att, att plugga samtidigt vid sidan? Ja, jag, jag gjorde det under... Du gick det här Cruyff förresten? Nej, inte Cruyff. Det är en... Jag ska säga att det är en... Ja, Cruyff hade något på Handelshögskolan, mm. men det är inte det du har gjort. Jag har gjort en, en sportsmanagementutbildning via, som vi får via vårt spelarfaktor genom... Ja, Erling Market, när bekant namn för det. Men han driver spelarfacket. Och ja. De erbjuder en utbildning på distans via ett universitet i Danmark. Så den är ganska mastig. Det är ändå tre och ett halvt år. Så den gjorde jag. Och det var ändå i, i den tidsperioden av mitt liv. Precis innan jag fick barn. Så att det passade ganska bra. Jag kände någonstans att efter, efter att lämna gymnasiet så hade jag gjort, de här, jag hade gjort det här. Att inte liksom göra någonting på dagarna för så länge. Utöver fotbollen. Där, så att, att jag kände att jag behövde aktivera huvudet. Och det, var, det var ett bra sätt för det gick att... Var lite kreativ med schemat och jobba runt fotbollen som fortfarande är någonstans. Men är det något du kan ta med dig till ett, till ett jobb så att säga? För det låter i sportsmanagement som att tanken är att man ska gå in i något fotbollsrelaterat eller idrottsrelaterat. Ja, det, allting var ju med en... Du, du lär dig marknadsföring, försäljning och så vidare. Men med lite av en twist av att du ska arbeta i en sports, eller sportorganisation. Då. Så att, visst är det så. Det skulle jag kunna kunna ja, återupp, återuppnya de kunskaperna och ta med mig det den dagen jag började arbeta. Men jag kan nog säga att det var lika mycket bara för att hålla huvudet ajour lite grann. Jag, jag vet inte om det är där jag vill pyssla med. Det är ändå den här filosofiska frågan. Liksom. Man ska ändå jobba 30 år till och minst. Och vilja göra någonting bara för att göra det. För att kunna ha ett bra liv i sidan av eller vill man ha den här gnistan på jobbet också och jag, det kanske är för mycket att hoppas på att man ska hitta ytterligare ett jobb där utöver fotbollen med, med den här gnistan men jag ska försöka i alla fall Du, du tillhör en generationsspelare som ju, där ju fotbollen alltid varit helt professionell i Sverige men samtidigt du är ju inte som Sebastian Larsson jag, menar han, jag gissar att han kanske inte behöver jobba jättemycket om han inte vill, det kanske mm. han vill efter massa år i Premier League vilket tryck är på dig att börja jobba ganska direkt? Eller har du under tiden i AIK ändå samlat ihop något så du klarar dig? Jag vill väl först och främst tro att man ska, ska arbeta för att hålla sig... Eh, jag tror det är hälsosamt att ha en, en, en uppgift med varje dag. Sen om det är på 20 procent eller mer än så. Det, så att, nej visst, det, jag har inte ställt som Sebastian Larsson eller en 
den Premier League-spelaren då, som har gjort tio år där. Utan, men jag har en, 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 en jag ska inte säga en ansinnlig summa, men en, en del som gör att jag inte är tvingad att börja, alltså börja arbeta direkt. Sen tror jag att jag kommer göra det ändå. Men jag har ändå lyckats, eller lyckats. Jag ska säga att jag har, jag har levt ganska, får man får säga det sparsamt, i alla fall under mina yngre år. Det är väl egentligen bara nu här på sistone som det har funnits många hål att stoppa i. Så att, det, är, det är väl en viss säkerhet. Och nu pratar vi ändå med svenska måttmätt för den som har spelat i Allsvenskan. Ja, ja, jag Vilken oro kan du ändå känna för den omställningen? Man läser ju ändå om en del spelare som har svårt liksom, att gå från pirret, rampljuset, mm. allt till att plötsligt bli mer en i mängden. Nej, ja, exakt. Och det här är ju det här är ett dilemma för många. Och jag, jag, jag läser alltid, ser någon sån artikel på nätet och då, då blir det lite guilty pleasure ändå. Så som man inte gör med ARK-snask. Då läser jag ändå den här artikeln för att vad händer med honom efter karriären? För det intresserar mig ändå. Och jag tror att det landar i att du måste veta vem du själv är. Alltså vem är du bortom fotbollsplanen? Och jag har i alla fall ett, eller försöker arbeta med att dels ta reda på det. Men jag har en ganska bra bild vem dels vem jag är och vad jag, vad jag är kapabel till efter karriären. Så att... Man måste veta sin identitet som, som människa helt enkelt. Du låter, det låter inte som du är särskilt orolig. Nej, orolig inte. Jag, däremot så jag är jag orolig att jag inte ska hitta någonting som är, som har, där man får den gnistan som jag har fått i alla år. Det är, ändå en, det är kanske inte beroende från kallanden, men det gör att jag, jag är rädd att, man, att allting ska bli lite blasé och lite vardag sen efter karriären. Och det, det vill jag inte för att man vill ju fortsätta leva. Jag förstår. Jag kan bara varna dig. Det är väl rätt ovanligt på arbetsplatsen att de sjunger sånger till en och liknande. <laughs> ja, och sånt tar man ju för givet idag. Men det är ju sånt som i det undermedvetna, det, det, det sätter ju sig. Och visst, det kan ju till och med det kan ju finnas stunder när jag... Jag kan ta till exempel att man är på en promenad bara och, och så är det någon som tittar på det. Ja, det gör väl folk ibland. Liksom. Men då, då, då går ju min hjärna direkt... Och frågar, aha han kanske är AIK Han känner igen det Så, här. så att, det där måste man släppa också Att det är någon som bryr sig sen, Så, att, säga. så att, att Att vara Nu ska jag säga att det oftast händer I Sonja som i Berg, inte i övriga Stockholm eller Sverige för den delen Men att det där att vara igenkänd och det, är, det, det tar man nog för givet nu Men det kommer, om man inte förbereder sig på det Kan man sakna det sen och två säsonger till, minst och njuta. <laughs> Absolut. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är denna veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market